0: Herzlich Willkommen! Ich bin dein Host Michelle und möchte dich in den Themen Training, Mindset und Ernährung stärken. Glaub mir, zum Lachen werde ich dich auch noch bringen. Ich freue mich darauf, dich in den nächsten Minuten begleiten zu dürfen. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es wie immer gut und du bist gesund. Die heutige Podcast-Episode ist ein Wunsch aus meiner Community. Ich soll doch mal wieder eine Trainings- und Ernährungsepisode aufnehmen, am besten über die Themen Erhaltungskalorien, Food-Focus, intuitive Abnahme, Training und so weiter. Gesagt, getan. Ich habe mir gedacht, weil es ja schon so viele Podcast-Episoden von mir über dieses Thema gibt, beziehungsweise über diese Themen, kann ich euch doch noch einmal so kurz zusammenfassen, was ich in letzter Zeit gesehen habe wo es mir den Hals umgedreht hat. <lacht> naja, ähm, starten wir doch mit dem Thema Erhaltungskalorien. Können wir endlich erst normalisieren, wenn eine Frau 2500 Kalorien für den Erhalt ihres Körpers braucht? Welches A-Loch hat denn eigentlich damit angefangen, das als falsch zu betiteln? Wir dürfen nicht vergessen, dass meistens gerade in Social Media oder Werbung halt, und die meiste Werbung kriegen wir heutzutage eh über Social Media mit, immer an die breite Masse gerichtet ist. Das heißt, 80% Prozent der Menschheit wollen abnehmen. 60% Prozent der Menschheit ist übergewichtig und adipös. Das heißt, übergewichtig in dem Sinn Fettleibigkeit, also jetzt nicht aufgrund der Muskelmasse, sondern dass wirklich die, die breite Masse, der Gesellschaft ein Problem hat mit dem Ess- und Bewegungsverhalten. Das heißt, oft sind halt wirklich solche Ernährungsempfehlungen und Bewegungsempfehlungen an die breite Masse gerichtet, die dieses Ess- und Bewegungsverhalten hat. Naja, ist ja auf jeden Fall egal. Für dich ist es erstmal wichtig, dass du genügend isst, auch wenn du abnehmen möchtest, aber dazu gleich mehr. Selbst auf der Verpackung steht doch, dass der Durchschnitts Erwachsene 2000 Kalorien braucht. Circa. Stimmt, auch so circa. Aber der Durchschnitt macht keinen Sport und macht, mit, macht so circa 2000 bis 3000 Schritte pro Tag. Kannst du gerne mal googeln. Ähm, erschreckend immer wieder, weil ich mir gedacht habe, boah damals, wo ich noch einen Fitness-Tracker am Handgelenk habe die kriegst du ja gleich mal zusammen, bewegen die sich denn gar nicht und da ist halt diese Werbung für diese breite Masse gerichtet, ne? eben für diese Gesellschaft, für dieses Verhalten und wenn du nicht dazu gehörst, dann brauchst du dir auch keinen Low-Calorie-Griesbrei kaufen, sondern nimmst die günstige Variante und machst es selber. ZB. Ähm, Dank kann es ja eigentlich nur mehr werden. Wenn du wirklich sagst, okay, der Durchschnittserwachsene verbraucht wirklich so um die 2000 Kalorien, ähm, das ist, äh, also braucht so um die 2000 Kalorien, ähm, Michelle sagt, ja, das könnte auch stimmen, dann brauchst du ja auf jeden Fall mehr, weil ich bin mir sicher, du machst eventuell mehr Schritte am Tag, hast eine höhere Alltagsaktivität. Du brauchst auch keinen Fitness-Tracker, um das Ganze abzuchecken. Du weißt, wenn du dich mehr bewegst ne, als 2.000 bis 3.000 Schritte und ähm, machst dann daneben auch noch Sport. Und ich rede jetzt nicht von Kraftsport, sondern von jeglichen Sportarten. Natürlich ist auch deine Körpergröße von deinem Kalorienverbrauch abhängig. Aber so sehr, wie es auf Instagram angepriesen wird, auch wieder nicht. Ich bin eine 1,58 große gym -Maus. Wenn ihr das schon hört, bitte keine Aufmerksamkeit schenken und weiterklicken. Nicht das Foodie of Eating anschauen. Ähm Gut, erstmal genug gewarnt. Nee, eins noch. Immer wieder werde ich im Coaching gefragt, warum denn da die ganzen anderen Mädels im Internet zu wenig essen. Warum sollten sie dann mehr essen? Ich finde es immer unverantwortlich, das Ganze mit Kalorien anzugeben. Punkt eins, das finde ich echt beschissen. Und gerade weil es halt eben nur einen, weil es halt eben nur einen Tag der ernährenden Preis gibt. Das heißt, man weiß nicht, wie sie sich die letzten sechs Tage ernährt hat. Und meistens haben die Leute keinen Plan, wie ein gesundes Essverhalten funktioniert. Denn die, die begriffen haben, dass der Körper Energie braucht, um Energie ausgeben zu können, essen nicht zu wenig und zählen eigentlich nicht Kalorien. Schon mal daran gedacht? Aber jetzt, genug gewarnt. Kommen wir zu dem Punkt, wie du rausfinden kannst, wie hoch deine Erhaltungskalorien sind. Und jetzt sage ich dir mal was: Ich habe sie nie bei mir und nie bei einer Klientin herausgefunden. Bist du jetzt geschockt? Ich denke, ja. Aber warum nicht? Weil meine Mädels nie mit zu wenig Essen von einem Coaching entlassen werden, Punkt 1. Und ich darf unabhängig von dem Ziel oft erstmal die die Energiezufuhr der Dame erhöhen. Irgendwann kommen alle an einen Punkt, wo sie selbst sagen, nee, ich kann nicht mehr. Jetzt wäre es quasi nur noch stopfen. Ähm, nicht, weil was Negatives passiert ist. Hups, man hat sich negativ verändert äh, von der Optik her. Ähm, sondern einfach nur, weil es nicht mehr sonst listen to your body heißt. Und an diesen Punkt kommst du, wenn du wirklich Woche für Woche deine Kalorien erhöhst. Je nach Ausgangslage 80 bis 150 Kalorien. Und je nach Ausgangslage kann ich meinen Klientinnen auch sagen, wo denn die circa sind. Und von Woche zu Woche lernen sie und vielleicht bald auch du, dass ihr dein Körper Energie braucht. Meistens verändert sich sogar der Körper noch ins Positive. Sprich, mit mehr Essen sehen sie besser aus. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst deine Situation, so wie sie jetzt ist, oder du änderst etwas. Du triffst immer eine Entscheidung. Wenn du weißt, dass deine jetzige Situation falsch ist, dann bleibt dir ja eh nur noch die Lösung übrig. Das heißt, du weißt ja schon, was die Lösung ist. Entscheide dich klug und entscheide dich für mehr Lebensqualität oder überhaupt für Lebensqualität. Ja, auch bei Klientinnen, die abnehmen wollen, darf ich oft erstmal die Kalorien erhöhen. Manchmal schon sehr niederschmetternd für die jeweilige Dame. Doch gleichzeitig irgendwie befreiend, weil sie selbst wissen, mit dieser niedrigen Energiezufuhr hat es ja nicht geklappt. Im besten Fall starten wir danach eine intuitive Abnahme. Im Coaching lernen sie, wie diese funktioniert. Du brauchst ein kleines Jüngerchen und kein Verhungern. Du brauchst nicht jeden Tag im Kaloriendefizit sein. Eine völlig neue Ernährungsweise bringt dich erst recht nicht ans Ziel. Wenn du nur Leitprodukte konsumierst, wirst du dein Ziel nicht mit noch mehr Leitprodukten erreichen. Das Problem ist ein anderes. Wer sein Ziel von einem 0,2% Joghurt oder einem Exquisite Fitline Käse abhängig macht, hat ein anderes Problem. Er schafft dir immer erst eine feste, einsturzgesicherte Grundlage. Dann bist du bereit für eine Diät. Die Diät könnte nämlich auch vielleicht funktionieren, jedoch dich am Ende auch nicht so zufriedenstellen. Oder du hast auf einmal, wenn das Defizit zu hoch war und zu lange bist im Defizit, einen niedrigen Stoffwechsel, kannst kaum was mehr zu dir nehmen oder ähm, landest in Binge-Eating. Je nach Ausgangslage sollte dein Kaloriendefizit 250 bis 800 Kalorien hoch sein. Ja, auch bei einer intuitiven Abnahme brauchst du natürlich nicht zählen. Wenn du dir aber wirklich bewusst wird und du das erste Mal eine intuitive Abnahme machst, kann es dir helfen, wenn du so ein Gefühl dafür bekommst, was denn so 250 bis 800 Kalorien sind. Sag wir mal, der Schnitt braucht 400 Kalorien. Du fängst schon am Frühstück an, etwas zu reduzieren. Nicht eliminieren, sondern reduzieren. Das heißt vielleicht beim geliebten Porridge ein paar weniger Haferflocken, zum Mittag ein bisschen weniger und am Abend ein bisschen weniger. Und wenn du ganz schlau bist, lässt du dir einen kleinen Puffer. Sprich, erhöhe nicht deine Bewegung. Erhöhe sie erst, wenn du merkst, es geht nichts weiter. Hab Geduld, das Ganze dauert meistens mindestens drei Monate. Nur wer Geduld hat, erreicht am Ende sein Ziel. Die Ungeduldigen bleiben auf der Stelle stehen. Eine junge Dame mit einem Narzissten an ihrer Seite hat letztens in ihrer Instagram-Story eine neue Abnehmmethode beworben: Proteinfasten. Und zwar mit den Worten: Proteinfasten am Morgen vertreibt Hunger und Sorgen. Jemand, der in Deutschland mit einem gewissen Einkommen Hunger als Problem darstellt, sollte aus Social Media entfernt werden. Fremdschämen und Nullwertschätzung. Und dennoch feiern sie die Menschen. Nee, dennoch feiern die Menschen sie. Andersrum, sorry. Lass dir das mal wirklich im Kopf. Zergehen. Die nennt Hunger als Problem. Das Problem ist, dass die auch noch Model ist. Das heißt, sie bestätigt sogar jedes Klischee. Irgendwas hat sich jetzt davon gereimt, ne? Ja. Könnte auch noch Dichterin werden. Mal sehen. Naja, mit meinem Deutsch. Mh. <lacht> naja. Ähm, und daher fühlen sich viele Frauen unsicher. Bitte unterstützt so etwas Gefährliches nicht und glaube nie an unrealistische Dinge. Finde deine Ernährungsweise raus. Wie du unrealistische Dinge herausfindest? Ganz einfach, frag dich selber, ob du das die nächsten 50 Jahre durchführen kannst. Nicht durchziehen, durchführen. Ernährung sollte nie etwas mit durchziehen zu bedeuten, außer du machst Bodybuilding. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Protein Leben lang, obwohl man gern frühstückt und voll der Frühstücker ist, dann ist es für dich unrealistisch. Ähm, haben die denn eigentlich gar keinen Food-Fokus? Das frage ich mich immer und dann weiß ich auch schon die Antwort. Natürlich haben die einen Food-Fokus. Was ist denn das eigentlich und wie entsteht dieser? Man macht sich verstärkt Gedanken darüber, was man als nächstes isst. Und auswärts essen kann man teilweise schon fast vergessen. Man macht sich stundenlang Gedanken, was man in dem Restaurant isst. Man hat Angst, nicht satt zu werden. Food Focus tritt nämlich meistens auf, wenn man eine strenge Diät macht oder eine Diät ohne Diätpausen durchführt. Man verliert nämlich das Sättigungshormon namens Leptin und es steigt das Hungerhormon namens Grelin. Das heißt, der Körper möchte, dass du an Essen denkst und möchte dadurch, dass du aus dem großen Defizit rauskommst, dein Körper ist immer, immer, immer aufs Überleben gepolt. Auch Übertraining kann einen Food-Fokus hervorrufen, weil man unterversorgt ist. Ebenfalls kann auch Fasten einen Food-Fokus verstärken, man ist im Wartemodus und man wartet nur darauf, bis man wieder essen kann. Also ja, Food-Fokus ist nicht normal. Du weißt ja, was du zu tun hast, wenn du unter einen leidest. Kommen wir jetzt zu den Trainingen. Was ist mir jetzt im Bereich Training in letzter Zeit aufgefallen? Es werden einfach Leute gefeiert, wenn sie sagen, dass sie das Training wegen der Optik machen. Verstehe mich nicht falsch, die meisten fangen wegen der Optik an. Habe ich ja auch. Aber irgendwann verwandelt sich das zu Spaß. Denn sonst kannst du nicht etwas langfristig durchführen. Wenn nicht hast du noch nicht deine passende Bewegungsart gefunden. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, Süße, denn probier mal mehrere Sachen aus und finde heraus, was dir Spaß macht. Finde das heraus, wo es dir Spaß macht, an deine Grenzen zu gehen. Ich habe ein Beispiel. Das sind ja teilweise kurze Reels, die kommen auch gut an, deswegen wachsen auch solche Profile wie Unkraut. Um, wo ich mir immer wieder denke, warum laufen die Leute lachend in die Kreissäge, aber sie sprechen halt ähm, das an und das ist schon gutes Marketing, weil sie spielen mit den Emotionen von den von den meisten der, meisten der Bevölkerung, eben diese 80 Prozent, die abnehmen möchten. Da wird eine sehr schlanke Dame eingeblendet und gesagt, was ist die beste Methode, um Fett zu verbrennen? Und dann sieht man sie beim Hyrux-Training. Jemand, der Hyrux macht oder startet, der sollte nicht die Intention haben, Fett zu verbrennen, sondern sich eben, wie gesagt, selber zu challengen, sich etwas zu Beweisen, seine mentale Stärke zu stärken. Und sage und schreibe, diese Dame habe ich vor kurzem in meinem Fitnessstudio gesehen. Die war so braun, weil die wohnt in einem ein ähm, Ort, wo nur die Sonne erscheint. Das sah so gut aus und die hat ein wahnsinnig schönes Gesicht. Und du darfst mich jetzt nicht falsch verstehen oder in eine Schublade stecken, denn du weißt ganz genau, dass ich niemals Bodyshaming tun würde. Nie niemals, ich bewerte niemals die Figuren auch von meinen Klientinnen, ich bewerte nur, ob es gesund oder ungesund ist, denn Geschmäcker sind verschieden. Dennoch möchte ich, dass jeder seinen Körper so verkörpert, wie sein Lifestyle ist und die Dame ist nun mal sehr, sehr, sehr wenig, das ist kein Geheimnis, hat eine erfolgreiche Diät hinter sich gebracht, erfolgreich in dem Sinn, dass sie abgenommen hat, es hat geklappt, hat zwar gemeint, sie möchte das Gewicht halten, mir war klar, dass das nicht funktioniert mit dieser geringen Kalorienanzahl, ähm, Zufuhr und hatte gesagt, sie macht Reverse Dieting, auch genannt Stoffwechselaufbau. Das fand ich gut. Jedoch ähm, hat sie etwas voll Falsches im rübergebracht, denn sie hat gesagt, sie möchte ihre Form behalten, ähm, halten und ihr Gewicht hat aber dann schlussendlich vier Kilo zugenommen. Ähm, und das sollte eigentlich der Menschheit, die dieses Profil verfolgt, ganz genau eigentlich zeigen, hey, da stimmt was nicht. Die kann ja nicht mal selber ihre Sachen einhalten. Das kann doch nicht richtig sein. Sie ist nämlich der die Trigger-Person Nummer eins in meinem Coaching. Es wird immer wieder der Profilname genannt. Das ist der Wahnsinn. Und ich folge ihr natürlich nicht. Aber ich bekomme das erzählt und schaue dann hin und wieder auch mal in der Story. Das ist so wie ein Unfall, da muss man hinschauen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt natürlich nicht Bodyshamen und das ist eine wahnsinnig hübsche Frau, aber ich habe, obwohl sie so braun war, keinen einzigen Muskel am Körper gesehen. Ist das jetzt Bodyshaming, Michelle, dass du jetzt sagst, um Gottes Willen, die sieht ja überhaupt nicht muskulös aus? Nein, ich möchte euch nur zeigen, weil es mich geschockt hat, das war einfach nur ein schlanker Arm, da hast du nicht die Schulter oder den Trizeps gesehen oder sonst irgendwas, wenn sie doch ihre Hyrux-Fettverbrennung macht und ihren Kraftsport und so weiter dass es nun mal wichtig ist, während dem Training, während man überhaupt trainiert, nicht während dem eigentlichen Training, ähm, während man halt generell sich entscheidet, dazu regelmäßig Sport zu machen, auch genügend zu essen. Denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Dame unabhängig von der Optik, darum geht es nicht, viel, viel mehr Leistung erbringen könnte, wenn sie denn auch genug essen würde. Früher oder später wachen sie aber alle auf, trust me, so war das auch bei mir. Und das hat mich noch einmal geschockt. Und ich habe direkt meiner Freundin geschrieben, denn sie ist sehr unsicher, was ihre Optik betrifft. Und ähm, hat da selber ein Problem und es kamen halt die Tränen, weil sie gesagt hat, und das ist der Grund, warum ich mich so unsicher fühle, weil ich ihr direkt erzählt habe, du, da hast du keinen einzigen Muskel gesehen. Schau mal, da hattest du da mehr Muskeln, wenn man das jetzt mal vergleichen kann, um ihr zu zeigen, dass das nicht die Lösung ist. Weil sie auch mal wieder sagt, So, ich abnehmen, nee, ich will aufbauen, nee, ich will abnehmen und so weiter und so fort. Meine Schritte, ich muss meine Schritte sammeln und pipapo, bla, bla, bla. Und das war für mich noch einmal ein Schock, um, und das tut mir dann einfach nur weh, weil ich weiß, mich hätte es damals mega getriggert, weil die im Internet, ach so fit aussehen und alles Mögliche, aber sie war einfach nur in Anführungszeichen schlank. Was, verstehe mich nicht falsch, sie sah klasse aus, aber verkörpert halt eben nun mal was anderes. Und da, ja, kann ich nur zusammenfassend sagen, dass. 80% Prozent Training ausmacht und 20% Prozent die Ernährung. Erst letztens kam eine Studie raus. Ich kann sie gerne noch einmal in den Show Notes verlinken. Und das sage ich schon von Anfang an. Und dementsprechend, um diese Trainingsleistung zu aufrechterhalten, damit überhaupt der, der, der Sport Spaß macht, damit du dich challengen kannst, damit du einen Ausgleich hast, musst du essen. Anders geht's nicht. Lerne wirklich, was Intensität bedeutet. Als nächstes möchte ich noch ganz kurz erwähnen, was zu dem Thema intuitive Ernährung. Und zwar gehört dazu ganz gleich Appetit, Sättigung und Hunger. Dein Körper ist immer aufs Überleben gepolt. Das heißt, der wird dir niemals signalisieren, oh, Michel, wir wollen jetzt auf einmal ganz, 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 ganz umfangreicher werden. Nein, Dein Körper möchte immer mit deiner jetzigen Ausgangssituation überleben. Das heißt, wenn du mal mehr Hunger hast und das über Tage, stell dich nicht immer die Frage, oh Gott, jetzt ist das schlimm oder freu dich, wenn du mal weniger Hunger hast. Aber arbeite mit deinem Körper. Zur intuitiven Ernährung gehört Hunger dazu, Sättigung und Appetit. Wenn du Hunger hast, isst du keine Schokolade, außer es ist nichts anderes da. Aber Trotzdem gibt es solche Lebensmittel und schmecken dir. Das heißt, die werden konsumiert bei Appetit. Und auch ein Überessen gehört dazu. Sonst könnte man ja sagen, intuitive Ernährung klappt nicht, weil es gibt ja auch Weihnachten oder Geburtstage oder Hochzeiten. Ja, ich hoffe, ich hoffe dir hat die Podcast-Episode geholfen. Und ja, freue mich jetzt schon über ein Feedback bei Instagram, Level Up bei Michelle. Und würde mich natürlich über eine Bewertung bei App Podcast und bei Spotify freuen. Fühl dich gedrückt, deine Michelle. Werbung Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen? Bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden? Du zweifelst an dir selbst? Du möchtest dich endlich wohlfühlen? Dann bewirb dich gerne für ein 1 zu 1 Coaching über das Kontaktformular meiner Webseite, Link in der Beschreibung www.levelupbymichelle.com. Ich würde mich freuen, bald mit dir sprechen zu können.